6: Dame Francis, a dame mi
7: abrazo. Un abrazo. Dame mi abrazo, Oye. mi Francis. Ay, tu primer día del primer no sé, no sé Muy pero muy buenos días, ándele
8: ahí. Como lo ve, qué
6: mejor inicio de viernes. De... Perdón, perdón. Qué mejor inicio Ajá. de viernes.
9: Sí, sí, sí.
6: Estamos a celebrar previo al Día del Padre Muchas gracias a todos los papás, por supuesto Mi Charlie, a todos los papás hermosos Mi Chef, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo Y con el mejor mariachi México Internacional ¡Sí, señor! Gracias, qué bonita canción
10: Felicidades, no, este programa, señores Bueno, está el día de hoy dedicado a todos esos papás Buenos que se esfuerzan, que sacan tiempo de calidad Para estar con sus hijos Eso. Que protegen su familia, aquí tenemos dos grandes ejemplos Buenos tres con Jesús Y todos también los que trabajan en cámara Todos, felicidades, papás nos queremos Ay, no. mucho sí. Así es, queremos. un abrazo a todos los Felicidades,
11: lo que así que bueno, a consentir a sus papás desde ahorita. Y bueno, ya saben que a muchos de ustedes, papás, les gusta el deporte. Y hoy, qué buena noticia, vamos a hablar del Mundial de Fútbol 2026. Ya se conocen las ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, que serán sede del evento. Miami está en ella. ¡Yo no puedo creer! ¡Eh! es para
10: México. México. Emocionante tres, para América del Norte.
6: Tres países, en el, primera vez en la historia. Sí. O sea, más vamos. adelante los detalles. Más
10: adelante los detalles con los deportes, pero mientras tanto vamos a ir con todo los detalles de las noticias y eso lo tiene Sacha porque sí,
6: hay muchos mucho.
3: sí hay mucho y desafortunadamente una y otra vez la violencia con armas trae dolor a nuestras comunidades. Aún no sanan las heridas de Buffalo y Ubalde cuando un hombre armado abre fuego en una iglesia de Alabama con saldo de al menos dos fallecidos y un herido. Fieles y residentes se reúnen hoy en múltiples vigilias por las víctimas del tiroteo. Angélica González nos dice cómo arrestan al pistolero y qué revela la policía sobre sus presuntas motivaciones. Eli, cuéntanos.
12: Muy buenos días, Sacha. De inmediato vamos a ello. Con este son cerca de 260 tiroteos masivos, lo que ha vivido Estados Unidos durante 2022. Esta vez ocurrió en Alabama, en la iglesia episcopal de San Esteban, cerca de Birmingham, en la comunidad de Vestavia. El tirador entró al recinto religioso y de un momento a otro comenzó a disparar, pero en esta ocasión... En una acción heroica fue la gente la que reaccionó neutralizándolo hasta que llegó la policía y evitando un desenlace mucho más trágico. Escuchemos al el parte policial que ofrece uno de los oficiales del departamento de Vestavia que estaba justamente allí en la escena.
13: From what we've gathered from the circumstances of this evening, a lone suspect entered a small group church meeting and began shooting. Puedo
12: decirles a esta hora que la policía no tiene pistas de cuál fue la motivación, pero investigan cada detalle del hecho para saberlo. Los miembros de la comunidad religiosa dicen estar conmocionados y tristes, pues esto ocurrió justo el día en que diferentes congregaciones se reunían para pedir por la sanación del mundo a través de la oración. Hoy viernes se realizan varias vigilias por las víctimas de este último tiroteo, que ocurre justo cuando los negociadores del Senado dicen que casi llegan a un acuerdo sobre el texto del proyecto de ley para frenar la violencia con armas. que. Eh, que por supuesto está haciendo mucho daño aquí en Estados Unidos. Para algunos de los senadores republicanos, como John Kearney, el acuerdo corre peligro y dice que hay que firmarlo en este momento. ¿Es ahora o nunca? Eso es lo que él advierte. Y Las expectativas
3: a nivel nacional son grandísimas, porque ya vemos cómo más y más comunidades se ven afectadas precisamente por esta violencia con
6: armas. europeos todos los días casi.
3: Prácticamente. Elia Angélica González, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Como gracias.
6: Y bueno, hablando de eso, precisamente por primera vez desde el día de la masacre habla en público la directora de la Escuela Primaria Rob de Uvalde en Texas. Lo hace durante una sesión de la Comisión Legislativa que entrevista testigos de la tragedia. Entre ellos, el superintendente escolar y un custodio. El panel investiga la respuesta policial al tiroteo luego de que el jefe de ese departamento admitiera que aplazó la entrada al edificio para reducir el riesgo de los agentes. Ahora la directora Mandy Gutiérrez reacciona a la pesquisa.
14: Es solo una sesión de información. Van a compilar un reporte y, cuando eso llegue, me puede tener más comentarios a ese tiempo. ¿Cómo
15: estás haciendo personalmente después de todo esto?
14: Estoy solo preocupada por mis familias y mis hijos.
6: Entre tanto, continúan las conversaciones bipartidistas en el Senado, donde legisladores se reúnen a puerta cerrada para resolver sus diferencias y redactar el texto de un proyecto de ley sobre el control de armas.
3: Y esta mañana llueven las reacciones a la tercera audiencia pública de la comisión que investiga el asalto al Capitolio. Como te adelantamos en Despierta América, la sesión se enfoca en las presiones del exmandatario Trump sobre Mike Pence para lograr que este anulara las elecciones de 2020. Hoy sabemos a qué riesgos estuvieron expuestos el entonces vicepresidente y su familia. Claudia Oceda tiene los detalles desde Washington DC.
16: El comité reveló que Donald Trump llamó enojado a Mike Pence en la mañana del asalto al Capitolio. La conversación fue muy subida de tono, dijo la misma hija de Trump, Ivanka, en su testimonio al comité legislativo que investiga el ataque. Incluso, este otro asesor afirmó que Trump había insultado a Pence.
17: Said, a
13: a
16: Le dijo que era un cobarde y un débil, y es que Pence no cedía a las presiones de Trump para que anulase la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Los investigadores también revelaron fotos que muestran lo que hizo Pence en el momento que el Capitolio era atacado. La turba, que amenazaba con ahorcarlo, llegó a tan solo 40 pies de donde se encontraba. El comité indicó que Pence estuvo en peligro. Además, se vio como Pence se comunicaba por teléfono desde una zona subterránea al lado de su hija. Su asesor dijo que el ex vicepresidente no quería irse en medio del ataque del Capitolio. No quería que el mundo lo viera huyendo. Dos ex asesores de Pence refutaron tajantemente la idea de que el vicepresidente tenía el poder de anular las elecciones presidenciales del 2020. Cuando Trump lo presionó, Pence ni lo dudó. Su primer instinto fue que eso no era posible.
13: Ya se acerca más al elemento de la intencionalidad, tanto por el presunto delito de defraudar.
16: El presidente del comité elogió la valentía de Pence.
18: We are fortunate for Mr. Pence's courage
16: Somos afortunados, indicó. Este juez retirado dijo que si Pence hubiese obedecido a Trump Hubiese habido una revolución dentro de una crisis constitucional En el Capitolio, Claudio Uceda, Univision Cumple su sueño Después de largos días en caravana por
3: México Unos 200 migrantes de los cerca de 12.000 que salieron de Tapachula Chiapas Llegan a suelo estadounidense para solicitar asilo hay, en su mayoría, venezolanos. Otros quedan en México y no desisten en su travesía para llegar a territorio estadounidense. Esto es lo que nos dicen al llegar precisamente al río Bravo. Toda
17: mi familia, ¿Toda en, familia en,
5: Venezuela? en Venezuela. ¿Se
8: quedan en Venezuela?
5: Bueno, mi hija está en Bogotá, pero Dios quiera lo más pronto posible traérmela, pero no que pase todo lo que pase yo.
3: Hay que destacar que otros miembros de la llamada mayor caravana migrante de los últimos tiempos pues vienen en camino y un grupo de más de mil está varado en la central de autobuses de Monterrey por la prohibición oficial de venderles boletos a extranjeros.
6: Pues estamos listos porque creo que Belinda Sacha está dolida. ¿Será?
10: Bueno, cuéntenos chicos, a ver. <risa> Ay, 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 ¿será? Miren, oigan, ¿de dónde sí, viene seguro. este asunto? Es que sale a la luz un video de Belinda donde se le ve en un bar cantando este tema que podrían, muchos dicen, estarse dedicando a su ex Cristiano Dal. Se trata de ¿Cómo quien pierde una estrella? Usted se lo sabe bien, ¿verdad? Esto lo hizo famoso Alejandro Fernández. Claro. Pero tú sígueles el cuento.
11: Bueno, miren, se ha hecho viral todo esto, porque se puede ver a Belinda, ahí lo ve. Cantando a todo pulmón con todo el sentimiento que da el mariachi. Y ahí dicen <risa> no, no, no. que bueno, hasta traía unos cuantos tequilitas encima. Así que vamos a escucharla. Se lleva por tu tierra,
2: en tierra, en tierra.
10: del asunto. Este video que he recorrido la internet en las últimas horas se conoció que es de hace casi tres años, ah, o sea como del 2019 por ahí, y fue grabado en un restaurante que se llama Cantina la 15, que está ubicado en Cali, Colombia, así que no fue dedicado a Nodal, Dejen el show. Actualmente, Belinda, man. exactamente. Como ustedes bien han escuchado aquí, se encuentra en España finalizando grabaciones de esta serie que se llama Bienvenidos sí, sí, a Eden. Sí. Eso fue para otro ex. ¿Sabes de quién, le, Noral? Quién,
11: quién debería cantar esta de Te quiero? ¿Quién? Amber Heard. Debería sacar un disco ah. cantándole a Johnny De Te quiero lo digo como un lamento o oh, no a mi romario este Romar... bueno, ya no pues está romario bueno con ahí está mi Robbie te estoy buscando dinos qué va a pasar Cántala. con el estado del tiempo por favor bueno
19: precisamente quiero hablarle acerca de lo que va a pasar durante este fin de semana muy buenos días para ustedes y para todas las personas que están en sintonía este fin de semana de los padres pues será bastante caluroso en algunas zonas del país y estamos hablando del centro de las planicies hacia el sureste de nuestra nación donde las temperaturas estarían pues en, por encima de 95 grados en varias localidades y es que tenemos una, un sistema de alta presión que estaría dominando esta zona. Fíjense ustedes para hoy viernes cuántas eh, áreas de nuestro país estarían bajo advertencia por calor que se extiende hasta las 8 de la noche. Estamos hablando de la mayoría de los estados en la costa del Golfo que estarían con temperaturas que incluso podrían llegar hasta los 100 grados. Es importante resaltar el hecho de que si usted en su termómetro dice 90 grados, 95 grados, posiblemente esté sintiendo unos 100, 102 grados. ¿Por qué? Porque hay una combinación de esas altas temperaturas y una gran humedad en la zona. Esto aumenta la sensación de calor para usted. Por lo tanto, tiene que tomar medidas de precaución porque fíjense cómo se extiende hacia el oeste y el norte de la Florida. Por menos hasta las 8 de la noche, repito. Así que tomen esto en cuenta. Aquí está el sistema de alta presión que justamente está dominando y que está funcionando como una especie de domo de calor. Y esta área de anticiclón, pues es justamente la que estaría afectada por estos posibles récords que se van a marcar el día de hoy. Fíjense ustedes, esta zona que se ve la más clarita en este mapa, es justamente la que estaría impactada por estas altas temperaturas. Así que a tomar medidas de precaución, porque lo primero pero es preservar la vida. Continúen con eso. El disco hace
11: calor, Todo está, hace hay calor. Hay mucho cuidado con ese domo de calor. Ay, ay, ay,
10: hay que tener cuidado, claro que sí. Romariel, muchísimas gracias.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs
12: Hola, yo soy Carla Martínez Estás escuchando el podcast de Despierta América y
3: hace solo instantes, el gobierno británico aprueba la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, aunque todavía tiene vías legales para recurrirlo. La decisión final de si concede o no su extradición está ahora en manos del ministro del Interior. Como recordarás, Assange está recluido en una prisión británica de alta seguridad en Londres desde 2019 y trata de evitar un juicio en Estados Unidos por cargos de publicar un enorme volumen de documentos clasificados. Coserse la boca, ese es el simbólico gesto dramático que hacen decenas de migrantes varados en el estado mexicano de Nuevo León en protesta por los obstáculos que les pone el gobierno estatal en su intento de llegar a Estados Unidos, como te adelantamos en Despierta América. A pesar de que muchos tienen visas humanitarias que les permiten atravesar territorio de México, hasta el momento no pueden obtener boletos de autobús para continuar su viaje hacia la frontera estadounidense. Y esta mañana hay excelentes noticias para las embarazadas de bajos recursos. Es que la Administración Biden acaba de ampliar el alcance de un programa que les garantiza asistencia médica hasta un año después de la fecha de parto. Desde Washington DC, Pablo Gato nos dice qué comunidades se benefician con esta iniciativa y cuántos estados la recibiría.
0: 235.000 madres podrán beneficiarse de esta nueva política. Será implementada a través de una expansión del programa de Medicaid para personas de bajos recursos y del programa de seguro médico infantil o CHIP. Esas mujeres podrán acceder durante un año a exámenes pélvicos, vacunas y otros controles médicos para detectar problemas de salud, algo que antes solo podían hacer durante dos meses. La vicepresidenta Harris que hizo el anuncio ha hecho de la mortalidad materna una de sus prioridades. La falta de cuidados médicos afecta desproporcionalmente a las mujeres de minorías.
15: Es una muy buena noticia para todas las mujeres y las latinas en este país. Más del 60% de las muertes causadas por complicaciones de parto o después del parto pueden ser prevenidas con una atención médica de salud de mejor calidad.
0: Una de cada tres muertes relacionadas con embarazos ocurren entre una semana y un año después de que las mujeres dan a luz, según el Departamento de Salud. Una situación que se enfatizó durante la pandemia.
20: Definitivamente toda mujer embarazada está en mucho mayor riesgo que la población general para sufrir consecuencias graves, hospitalización terminar en la unidad de cuidados intensivos o morir.
0: El Departamento de Salud agrega que el periodo posterior al parto es esencial para que la mujer pueda no solo ocuparse de su hijo, sino también recuperarse del embarazo y de su salud mental.
15: Las mejorías en la salud pública para las mamás nos benefician a todos. Cuando las madres estamos bien, nuestras familias están bien y nuestras comunidades se benefician.
0: Maine, Minnesota y Nuevo México se han unido a la iniciativa. Harris dijo que esto es solo el principio. El programa ya funciona en 15 estados del país. El objetivo es que se expanda a toda la nación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Como un día brutal, así califican esta mañana la jornada en Wall Street, justo después que la Reserva Federal anunciara el mayor aumento en décadas en las tasas de interés, esto en un intento por frenar la inflación. Los principales índices brusátiles sufren severas pérdidas, entre ellos el promedio industrial Dow Jones, que cae por debajo del límite clave de 30.000 puntos, su nivel más bajo desde enero de 2021. Algunas de las mayores corporaciones alcanzan nuevos mínimos en casi un año, incrementando los temores de una inminente recesión económica. Una mujer en la NASA vuelve a hacer historia, no como astronauta, sino por su nombramiento como directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro y vicepresidenta de Caltech, el Instituto de Tecnología de California. Lori Leshin tiene una brillante carrera como científica y ha recibido numerosos galardones. Y también sus contribuciones a la ciencia planetaria, la Unión Astronómica Internacional, la hacen que ella... También tenga un asteroide con su nombre, el número 4922. Enhorabuena por Lauren y por supuesto por las mujeres que nos hacen brillar en todo lo que tiene que ver con esta rama de tecnología y ciencias. Vamos ahora con más. Y Romariero Lea, cuéntanos para este fin de semana, empezando por este viernes, ¿qué nos espera luego de esta jornada tan intensa de tiempo?
19: Tenemos un escenario contrastante, Sasha, porque por un lado, algunos estados con un excesivo calor van a tener este fin de semana de los padres. Sin embargo, otros pues estarían impactados por tormentas, como es el caso de en este momento estamos viendo el centro de las planicies justamente con tormentas bien activas que están acompañadas de descargas eléctricas y aquí no se descarta, por supuesto, todos los peligros que vienen con ellas. Ahora bien, tenemos también el riesgo de tiempo severo para el sureste del, del país. Tenemos varios, varios estados en el extremo este que estarían de mínimo abajo. Aquí las inundaciones repentinas no se descartan. Fíjense ustedes cuáles son los niveles de riesgo que hay aquí. Intensidad aislada de esas tormentas. Uno o dos tornados son posibles y el viento fuerte muy dañino podría ser bastante peligroso. Así que tenemos que tomar medidas de precaución sobre todas estas zonas que se encuentran bajo riesgo de tiempo severo. Ahora mismo tenemos en nuestro satélite radar en vivo al sur de la Florida, donde están experimentando episodios eh, de lluvia y tormentas fuertes en Miami, Coral Gable, Pinecrest, Kendall también. Y si vamos un poquito más al norte, vemos que nuestra gente de Broward también eh, pues experimentará algunas tormentas durante esta mañana. Así que también aquí a tomar medidas de precaución, como, como saben ustedes, el sur de la Florida pues se inunda fácilmente. Así que... Cuidadito con esto. Continúe con más de Despierta América. Antes quiero
3: contarles que, desafortunadamente, entre la consternación y el luto, así amanecen en una comunidad de Alabama donde la violencia con armas cobra sus más recientes víctimas. Un hombre armado entra a una iglesia y dispara contra los fieles. Las balas dejan al menos dos muertos y un herido. Familiares, feligreses y residentes celebran vigilias en tributo a los fallecidos. En Angélica González nos dice cómo someten al sospechoso y qué. ...sabemos su, sobre sus presuntas motivaciones... ...Eri,
12: buenos días, adelante... Muy buenos días para ustedes muchachos... ...bueno, comienzo diciéndoles que con este... ...son cerca de 260 tiroteos masivos... ...los que ha vivido Estados Unidos... ...solo durante 2022... ...esta vez ocurrió en Alabama... ...en la iglesia episcopal de San Esteban... ...cerca de Birmingham... ...en la comunidad de Vestavia... ...el tirador entró al recinto religioso... ...y de un momento a otro comenzó a disparar... ...pero en esta ocasión... ...en una acción heroica, sin duda... Fue la gente la que reaccionó neutralizándolo, hasta que llegó la policía y evitando que uh, hubiera un desenlace mucho más trágico. Escuchemos el parte policial que ofrecía uno de los oficiales del departamento de Vestavia, que estaba justamente allí en la escena.
13: From what we've gathered from the circumstances of this evening, a lone suspect entered a small group church meeting and began shooting. Three people were shot.
12: Y bien, la policía no tiene pistas de cuál fue la motivación, pero investigan cada detalle del hecho para saberlo. Los miembros de la comunidad religiosa dicen estar conmocionados y tristes, pues esto ocurrió justo el día en que diferentes congregaciones se reunían para pedir por la sanación del mundo a través de la oración. Escuchamos a uno de sus reverendos. Es conmocionante, sin duda. Y bueno, hoy viernes se realizan varias vigilias por las víctimas de este último tiroteo, que ocurre justo cuando los negociadores del Senado dicen que casi llegan a un acuerdo sobre el texto de este proyecto de ley para frenar la violencia con armas de fuego, que es más que evidente en Estados Unidos. Para algunos de los senadores republicanos como John Cornyn, el acuerdo corre peligro y dice que hay que firmarlo en este momento porque es ahora o nunca. Dice que corre el riesgo de que si se sigue discutiendo, se explaye esa discusión y se salga pues definitivamente del acuerdo que ya tienen previo.
3: Pues ojalá que sí se llegue a un consenso en esta oportunidad. En Angélica González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Gracias.
6: Gracias, y más del tema, mire nada más esto. Rompe el silencio la directora de la Escuela Primaria, Rafa de Uvalde, y habla por primera vez desde la masacre. Lo hace junto a otros testigos durante una sesión de la comisión que investiga la respuesta policial al tiroteo. Entre los declarantes está el superintendente escolar y un custodio del centro. Como te informamos aquí en Despierta América, el jefe de policía admite que aplazó la entrada al edificio para reducir el riesgo de los agentes. Escuchemos la reacción de la directora Mandy
14: Gutiérrez.
6: Entre tanto, fiscales de Nueva York enfrentan ahora la decisión de pedir o oh no la pena de muerte para el acusado de protagonizar un ataque racista que deja 10 fallecidos en Buffalo.
3: Y siguen las reacciones a esta hora por la divulgación de una nueva foto de los dos soldados estadounidenses capturados por fuerzas de Rusia en Ucrania. Esta imagen habría sido publicada por un bloguero ruso y muestra a ambos militares de Alabama con las manos atadas a la espalda en la parte trasera de un camión. Se trataría de dos veteranos identificados como Alexander Drake y Andrew Hune, apresados en Kharkov, donde entrenaban a combatientes ucranianos.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
21: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: Y amanecen en Estados Unidos los primeros 200 migrantes de la mayor caravana de la historia, Alan.
6: Así es, el grupo ya inicia los trámites de asilo, mientras decenas de sus compañeros quedan varados en territorio mexicano, a pesar de contar con visas humanitarias para continuar este viaje.
3: Y desde Piedras Negras, México, Francisco Cobos nos dice cómo logran cruzar la frontera y qué pasaría ahora con los rezagados.
8: Sus caras de júbilo lo decían todo. Tan pronto vieron el río Bravo se lanzaron al agua, que lo refrescó ante el intenso calor de más de 100 grados, pero que además significaba su paso a la esperanza y el sueño americano.
10: Bien feliz después de dos meses de lucha, de batalla, por fin ya
8: estamos aquí en el río, gracias a Dios. El venezolano viene siempre a trabajar, siempre humilde. Finalmente, luego de cientos de millas de caminar, los migrantes pudieron llegar hasta el lado norteamericano, aquí en el río Bravo. Por mi hija, mi hija, mi ah. hija. Visiblemente emocionado, Edwin García dijo que cruzó siete países, pasó hambre, dolor y cansancio, siempre apoyado en la fuerza que le daba el pensar en su familia, que se quedó en Venezuela. Toda mi familia en mi familia familia Venezuela. Venezuela. En Venezuela. ¿Se, Ven ¿Se quedan en Venezuela?
5: Bueno, mi hija está en Bogotá, pero
8: Dios quiera lo más pronto posible traérmela, pero no que pase todo lo que pase yo. Los migrantes, la mayoría hondureños y venezolanos habían salido en una caravana de 12 mil personas de Tapachula, Chiapas, pero se fueron diseminando a través de México. Pero lo más difícil fueron los últimos cuatro días caminando a través del desierto del norte de México. Hasta ahora, solo este grupo de unos 200 ha logrado cruzar la frontera por piedras negras. Muchos llegaron lesionados, enfermos y deshidratados. Otros miembros de la caravana aún vienen en camino y un grupo de más de mil permanecen varados en la central de autobuses de Monterrey, ante la prohibición oficial de venderles boletos de autobús a extranjeros. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Univision.
3: Bien, gracias a Francisco Cobos por mostrarnos, por supuesto, eh, lo que ocurre con esta caravana migrante que, como saben, hemos seguido de principio hasta ahora lo que ha ocurrido con este grupo, en su mayoría venezolanos y también muchos centroamericanos.
6: Efectivamente. Y ahora miren esto. Para acabar, la de a esta hora se registran casi mil cancelaciones de vuelos, justo cuando apenas comienza la temporada de viajes por el verano. Expertos dicen que el número creciente de interrupciones y retrasos se debe a los problemas de escasez de personal, ¿sí? así como lo oye especialmente de pilotos. Y hay quienes temen las cancelaciones que se eleven a nueve mil, como ocurrió durante el fin de semana por el Día de los Caídos, por lo que algunos congresistas exigen cambios a las reglas para que las aerolíneas sean responsables por retrasos y cancelaciones. Imagínate nada bien, más. bien, ya que
3: estamos hablando, por supuesto, de...
6: Me tocó de... una. Regresando de México, se me canceló mi ¿Tú vuelo. ¿Sabes
3: que yo he tenido mucha suerte y no me han cancelado ¿Sí? ni detrasado de ninguno de mis vuelos?
6: Cruzando no, de... Sí, eso. sí, hay que echar, hay que echar <risa> buena vida. A <risa> estas, estas alturas es buena suerte entre cancelaciones por los pilotos y también por El, el tiempo. estado
19: del tiempo, por supuesto En algunas en unas áreas pues Las cancelaciones han venido por las fuertes tormentas de Ahora bien, vamos a hablar Acerca de todo lo que tenemos para este Fin de semana en cuanto a las condiciones Del tiempo, estamos hablando de posibles Récords de calor para hoy viernes Temperaturas que podrían llegar a los Tres dígitos, estamos hablando Del de rango medio alto de los 90 Grados que estaría dominando Prácticamente todo el centro Y este del país El sureste sobre todo estaría pues bajo el, la influencia de esta ola de calor que extiende las advertencias hasta las 8 de la noche, hoy viernes. Así que básicamente en el centro y estos estados de la costa del Golfo y llegando hasta el, la parte oeste de la Florida, pues tendrían excesivas temperaturas muy peligrosas, así que a tomar las medidas de precaución, lo hemos hablado mucho porque definitivamente tienen que hacerlo. Ahora bien, vamos a ver el contraste. En el centro centro del país, un poco más al norte pues eh, tenemos Illinois en este momento está pues sufriendo los embates de la tormenta que está focalizada justamente ahí nuestra gente de San Luis pues eh, está acompañada de posibles descargas eléctricas, además de esto la caída de granizo no se descarta y la formación de tornados tampoco, así que aquí bajo estas circunstancias tomar las medidas de precaución, pero no tenemos una sino dos áreas que están bajo riesgo de tiempo severo y en este caso sería el sureste y el este del país que estaría de mínimo abajo, lo cual indica que hay inundaciones repentinas que pueden tener lugar, pero nos estamos preparando para este fin de semana de los padres y queremos saber qué va a pasar el día de mañana pues esas temperaturas continuarían estando pues, en el rango medio alto de los 90 grados para Dallas, para Houston también para Atlanta, sin embargo fíjense bien en nuestro mapa cómo la Florida pues estaría eh, con episodios de lluvias y algunas tormentas aisladas también. Para el domingo el escenario es muy parecido, esas temperaturas altas, así que a refrescarse, a refrescarse mientras esté celebrando a papito ahí en casa, ok. Continúen con más de Despierta América.
3: Causa indignación el hallazgo de una niña de tres años abandonada en un tanque, al parecer por sus propios padres quienes ya están detenidos. Vecinos escuchan el llanto y los gritos de la menor por lo que alertan a la policía. El rescate queda captado en cámara y Eduardo Meléndez nos muestra las imágenes en vivo desde Ciudad de México. Eduardo, buenos días. Adelante.
13: Sasha, a todos, muy buenos días, y cómo no va a generar indignación esto, Sasha, si esta pequeñita de tres años era escondida o era eh, lanzada al interior de uno de estos tinacos que habitualmente sirve para pues, retener agua y posteriormente distribuirla a las casas, bueno, pues servía como, eh, como cuarto de castigo, estos señores, estos papás, que muchos dudan en llamarlos así, pues ese era el método de castigo, ¿Qué es lo que ocurrió? Pues resulta que los vecinos en Aminalco, en el Estado de México, habían escuchado ya con frecuencia los llantos de una pequeña, no sabían qué es lo que ocurría hasta que uno de ellos decidió observar a través de una barda y lo que encontró fue terrible. Por supuesto que notificó a los policías y cuando los policías llegaron lo que hicieron fue trepar las bardas y caer justamente al patio donde estaba este tinaco y bueno rescatar a la pequeñita. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el padrastro de esta niña de tres años llegó? Así nos lo cuenta una vecina.
12: El tanque de gas y el señor se pone muy grosero con los oficiales y les dice que, que porque la niña es una grosera y que porque hace travesuras, por eso la tenían que, que encerrar adentro del tinaco para que no hiciera travesuras. Es lo que manifestó el señor. Que no es el papá, es el padre.
13: Imaginen ustedes, Sasha, qué travesura podría ser una pequeñita de tres años o qué groserías podía eh, manifestar para ser castigada de esta forma. Afortunadamente pues este martirio ha terminado ahora se encuentra a buen resguardo del de DIF, de una institución que se encuentra eh, al cuidado de los pequeños cuando son maltratados y los papás fueron detenidos, se van, serán llevados a prisión, sin embargo por el tipo del delito tendrán la posibilidad de pagar una fianza y salir pero el hecho es que ya las autoridades los tienen en la mira por esta conducta tan reprobable contra esta pequeñita de tres años, Sasha.
3: Indignante, Eduardo Meléndez. Eh, qué bueno que por lo menos la encontraron sana y salva, pero el trauma que enfrentará sería de por vida. Te agradecemos por brindarnos esta información en vivo desde Ciudad de México. Y en menos de 48 horas, los colombianos salen a las urnas para elegir en segunda vuelta a un nuevo presidente entre dos candidatos que proponen un cambio en la política tradicional. Sondeos revelan que ambos mantienen un empate virtual, pero sus diferencias van más allá de posturas ideológicas y la justicia interviene para resolver otra polémica entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, como nos dice Yesid Vaquero en vivo desde Bogotá. Buenos días, cuéntanos Yesid.
18: Sasha,
20: ¿qué tal? Buenos días para ti. Pues eh, la polémica se da alrededor de un debate, un debate televisado. Esto porque el candidato Rodolfo Hernández se ha negado a ir a los debates a partir del momento en que salió electo en la primera vuelta. Solo quedaron él y Gustavo Petro. Pues bien, el santandereano de 77 años no ha aceptado ir a debates y en un acto sin precedentes el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se hiciera un debate televisivo y esto originó una polémica enorme que te cuento en la siguiente historia. De fallo. El Tribunal Superior de Bogotá ordena hacer un debate televisado a los dos candidatos que actualmente se disputan la presidencia de Colombia. Una medida polémica. No
11: le corresponde a un juez de la República imponer y forzar eh, un debate.
20: No tiene precedente alguno y es el resultado de una acción popular que instauraron Ciudadanos en vista de que el candidato Rodolfo Hernández se negó a asistir a debates y ha dejado plantados a varios medios que lo querían entrevistar.
11: No comparto el fallo lo respeto, debe cumplirse así parezca difícil de instrumentar
20: Ante la decisión de obligatorio cumplimiento Hernández sacó una primera carta en la que decía que preferiría incluso perder la libertad antes de asistir horas más tarde publicó esta otra, en donde pide que el debate sea en su ciudad, conducido por tres periodistas que él escogió y con los temas que él propone en un largo listado Petro por su parte le aceptó las
2: condiciones Yo no tengo ningún problema para asistir a un debate. Ponga las condiciones, ponga a sus periodistas amigos, y nosotros vamos a ese debate.
20: Ya entrada la noche, leyó vía Facebook una nueva carta culpando a su contendor.
7: De la anterior respuesta suscrita por el candidato, deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones. Demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial. Petro
20: respondió en Twitter que era una trampa. Pues, pues ya lo oyeron ustedes. Facebook, Twitter y faltó TikTok, que es donde el candidato Rodolfo Hernández más pone sus propuestas y esto porque es en las redes sociales donde más caliente está en este momento la contienda electoral a 48 horas de que los colombianos, que serán los únicos jueces de esto, depositen su voto y elijan entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro quien será el nuevo presidente de Colombia por los próximos cuatro años. Información que desde luego también les llevaremos a ustedes todo este fin de semana. Por ahora es todo, Sacha, desde Bogotá, Colombia yo me despido y regreso contigo. Muy buenos días.
3: Gracias, Yesid Vaquero, por este informe en vivo desde Bogotá, en Colombia.
2: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
10: Continuamos con el
21: podcast más divertido de tu día, Despierta América. Y ahora presten mucha
3: atención los padres de niños y también dueños de mascotas porque un ingenioso dispositivo que crea la empresa Toyota podría pues, evitar esos abandonos que luego resultan en tragedias Imagínense en los Imagínense
6: qué gran invento. Con esto intentan minimizar los accidentes de sofocación de niños y mascotas que por olvido los dejan a los autos a altas temperaturas. El Angélica González nos cuenta de qué se trata, cómo funciona y qué piensan los expertos.
12: Cada año, un promedio de 38 niños muere sofocado por el calor de un auto cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Hace 12 años le pasó a Stephanie. Su esposo montó a su hija Yacel de dos años en el auto sin avisarle. Ella creía que solo viajaba con su otra niña de cuatro años, quien al llegar se quitó el cinturón y se bajó sola. La madre no se dio cuenta de que la niña más pequeña dormía en la parte trasera. Al regresar dos horas y media después, era demasiado tarde.
15: Yo le grité cuando me la estaban llevando en el
16: ambulancia.
12: le dije no, luche mija, no, deje, no te vences, no te resignes. ¿Qué pasaría si tu auto puede avisar que tu bebé o mascota permanecen dentro? Toyota parece haber encontrado la respuesta. Al menos 12 ingenieros y dos años y medio de investigaciones lograron convertir una necesidad en un hecho.
8: El objetivo de esta tecnología es prevenir las muertes en autos por altas temperaturas
12: El ingeniero de Toyota encargado del proyecto habla de Cabin Awareness Un artefacto capaz de detectar micromovimientos con latidos del corazón o la respiración Distinguiendo entre una bolsa de alimentos y un ser viviente 12 años después, Stephanie cree que es un paso importante, pero no debe ser el único
16: sin la educación y sin que las personas sepan que ya existen modelos de sensores menos de 50 dólares que pueden poner en cualquier camioneta, eh, esto va a seguir pasando.
12: Su crítica va directo a la Administración del Transporte y el Congreso, quienes podrían aprobar dispositivos como el que hace la Toyota para todos los autos, pero parece que esa no es la prioridad.
16: Pero hay muchos sensores en los carros ahora que no son tan importantes. No se necesita recordar a alguien que las llaves están ahí. No es una cosa como de vida y muerte que las llaves se quedaron ahí.
12: Muchos padres dicen que a ellos jamás se les olvidarían sus hijos en un auto. Pero ese jamás se pierde cuando el cerebro activa la función automática para ser más eficiente.
13: Y es porque somos víctimas de esta Función cerebral que nos es tan útil durante nuestra vida diaria que es la de hacer cosas automáticas y sin pensar, pero que en este caso tiene unos efectos nefastos.
12: El médico explica que el cuerpo de un bebé puede calentarse hasta tres veces más rápido que el de un adulto y en minutos su sistema comienza a fallar. El dispositivo de Toyota está en periodo de prueba y muchos lo esperan con ansias. Pon atención a estos consejos, si tú eres de los que cree que dejar al niño unos minutos en el carro con la ventana un poco abierta no implicará riesgos, eso no es del todo cierto. La cabina igualmente puede calentarse hasta 20 grados muy rápido, eso por supuesto es un peligro para tu bebé. Lo que tienes que hacer es que al montarlo y sentarlo en su silla, colocar algo que te recuerde que el niño está allí, tu cartera es perfecto porque la necesitas al bajarte y traer algo que puedas colocar en el asiento delantero para recordar que el bebé se encuentra en la parte de atrás, aunque él se quede dormido. Esto parece muy sencillo, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con esto vuelvo contigo al estudio.
3: Gracias, Erejérica González, por estas Qué recomendaciones, porque a veces andamos invento. tantas cosas en la sí, cabeza. Sí, de
6: acuerdo, caramba, es una tragedia cuando pasa, así que si nos pueden ayudar un poquito, pues ya lo están logrando. ¿no? Sí. Qué maravilla. Las tasas de interés, Sacha.
3: Ay, bueno, pues esta sí. semana las tasas hipotecarias suben en un 0.55%. Es el incremento más grande para un lapso de siete días desde 1987. Y estaría vinculado de manera directa a la creciente inflación, los altos precios y el anuncio de que la Reserva Federal aumentaría las tasas de interés. Sin embargo, algunos expertos dicen que las tasas altísimas harían que el mercado de viviendas vuelva a la normalidad porque reduciría la demanda de hipotecas.
6: Y bueno, ya esta hora, sí, una ola de euforia sacude a los aficionados en varias ciudades de Norteamérica Ahora sí que es toda Norteamérica, Sacha Tras el anuncio de que serán sedes de la Copa Mundial de Fútbol en el 2026 por primera vez El evento, lo hemos dicho, se celebra en tres países al mismo tiempo Porque 11 también de esas localidades se encuentran en Estados Unidos Tres son en México y dos en Canadá Por ahora, todos los ojos están mirando, por supuesto, a Qatar. Pero, por otro lado, y otros están pensando en los boletos dentro de cuatro añitos que van a poder conseguir y comprar en línea en el sitio web de la FIFA que tienen en pantalla. Así que aplíquense. Véanse, hábiles, yo conozco muchas personas que se han metido y han conseguido sus boletos para los partidos ahí, en ese sorteo.
3: Bueno, pues ahí tenemos que estar pendientes, revisando a diario, sí. pónganse un recordatorio. Sí, hay
6: que, ten, hay que tener suerte, pero la verdad es que sí, sí, sí son, los boletos sí son reales, sí te los dan y bueno, pues hay que, muchísimas personas, entonces es como una, es una tómbola, ¿no? De vamos.
3: Qué emoción,
2: qué emoción, qué lo pasa. vemos
3: tan cerca.
2: Sí, ya, ya lo Bien. tenemos tan cerca.
3: Una vez en la historia una hispana se convierte en una de las principales asesoras de la Casa Blanca. Como te contamos aquí en Despierta América, el presidente Biden acaba de nombrar a Julie Chávez Rodríguez para ese alto puesto, poniéndola a la par de sus consejeros más cercanos y con más tiempo de servicio en el ala oeste de la mansión presidencial. Esta mañana conversamos en primicia con ella en vivo desde Washington DC para que nos diga, por supuesto, cómo es asumir este nuevo reto. Julie, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Despierta América y muchísimas felicidades. Nos llena de mucho orgullo tu nombramiento.
10: Gracias por la invitación, Sacha. Es, es un honor um, estar con ustedes esta mañana.
3: Bien, yo quiero destacar lo siguiente, cuando consultes al presidente con el resto de sus asesores principales en la oficina Oval, verás un busto de César Chávez, como todos sabemos, un gran e incansable líder por los derechos civiles y también tu abuelo. ¿Qué representa para ti el que el presidente Biden te haya nombrado en este cargo tan importante?
10: Pues me, me siento muy orgullosa um, en este nuevo rol, y la oportunidad de representar nuestra comunidad en, el, pues en, en esta administración es, es un honor, pero también es, es una gran responsabilidad para comunicar los asuntos que los más importantes para nuestras familias, para nuestra comunidad latina.
3: Y ya que estamos hablando de estos asuntos importantes, Julie, tenemos que mencionar, por supuesto, eh, lo que ocurre a nivel nacional con esta alta tasa de inflación, el aumento de las tasas de interés, además por supuesto la gasolina por las nubes y lo que vemos ahora en la frontera con esa cifra récord de 239 mil migrantes que cruzaron en el mes de mayo. Eh, ¿Cuál va a ser el reto principal que crees tú en los consejos que le puedes brindar al mandatario Biden y tomando en cuenta por supuesto eh, lo que más preocupa a nuestras familias
10: hispanas? Voy a hablar en inglés pero want to say that
9: esto, esto que quiero decir es que vamos a continuar dándole prioridad a los problemas que están afectados afectando más a las familias. Como tú dijiste, los precios se están resintiendo. Sabemos que esto está causando grandes retos para las familias. Por eso es que el presidente y la vicepresidenta están muy enfocados en reducir los costos para las familias para asegurar que todos ellos tengan cuidado de niños asequible, pero que también tengan la manera de tener un impuesto para niños que podría reducir la pobreza entre los niños y también ayudar a la comunidad 40% y seguir invirtiendo también en la educación de nuestros niños, pero vamos a trabajar arduamente. Queremos asegurar que estamos haciendo todo lo posible para abordar estos temas críticos que enfrentan las familias. Y cuando se trata de inmigración, vamos a continuar empujando al Congreso para que tome acción. Hace tiempo que ya hay que hacer esto, no ha hecho nada el Congreso. Tiene que haber una reforma migratoria, el sistema realmente no está actualizado. Tenemos que asegurar que estamos tomando un enfoque humano
16: con nuestro sistema de asilo político para asegurar que las familias tengan la oportunidad
9: de poder realmente prosperar en el país. Judy, y
3: sabemos que asumes esta nueva responsabilidad manteniendo todavía el puesto que ocupas como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Para esas jóvenes latinas que te ven esta mañana, para esas niñas que sueñan con cumplir sus metas, ¿cuáles son eh, esas palabras de aliento que les brindas a ellas para que sepan que sí se puede, que la lucha para ellas puede convertirse en su sueño en realidad?
16: Bueno, como sabes, de bueno, como sabes
3: uno de los modelos de mi abuelo era, sí se puede, y esto y día, es
9: y algo muy importante que dijo, que llevo conmigo todos los días, y espero que todo el mundo encuentre um, you know, inspiración, inspiración Julie, en eso, porque, porque tenemos que tener, que tener más Julie Chávez Rodríguez aquí en la Casa Blanca, en cada cada todo nivel del gobierno y sector, y necesitamos continuar. Verdaderamente, como latinas jóvenes, tenemos que vernos a nosotras mismas en esos puestos, en estos pasillos del poder y seguir tratando de alcanzar nuestros sueños. Espero que yo podría ser realmente, aunque sea una pequeña inspiración para todos en el mundo, esperar que ustedes se vean también, ya sea en el gobierno, sector corporativo o trabajando para beneficiar a las comunidades y entidades no lucrativas. Todo el mundo se merece la oportunidad que buscas.
3: Julie Chávez, Rodríguez, gracias por abrir camino para las futuras generaciones y felicidades al convertirte en la primera hispana nombrada como asesora principal en la Casa Blanca. Un abrazo grande hasta Washington DC y te agradecemos por conversar con nosotros en Primicia en Despierta América.
10: Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias
3: igualmente. Seguimos con más aquí en Despierta América.
11: Y así vamos a celebrar este domingo a los papás y bueno Lupillo Rivera justamente nos comparte el sueño que cumplió al lado del suyo de Don Pedro Rivera y nuestra reportera Guadalupe Andrade nos cuenta también cuál fue siempre de uno de sus grandes sueños, vamos a verlo.
21: El amor más grande es entre padre e hijos, así lo describe Lupillo Rivera, quien desborda su admiración por su papá, Pedro Rivera, y nos comparte un inolvidable recuerdo que tiene al lado del iniciador de la dinastía, Rivera.
18: Yo llevaba como tres meses sin ver a mi papá, y este esto pasó hace unos cinco o seis años, y yo había comprado un Tesla, entonces mi papá me marca. ¿Dónde estás, hijo? No, pues aquí en la casa del casino para comer, órale. Yo voy al casino y dije, yo le voy a presumir el Tesla. No, llegué yo en el Tesla, un Tesla blanco. Y dice, ¿dónde estás? Digo, acá estoy en el estacionamiento, acá, donde casi no hay carros. Yo adrede para que se diera.
21: Lupillo fue el más sorprendido, pues nunca se imaginó que compartían los mismos gustos.
18: El hoy llega él. Llega, llega, llega él en en este. en un Tesla guindo. <risa> ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y, ¿Y cuánto le costó? ¿Y cuánto te costó? Y pues, vamos allí moví el de él yo y él movió el mío y todo el rollo. Y estaba bien contento de mi papá porque pues, era un, un Tesla, ¿no? Él decía, no está que toda p
21: el cantante y su padre valoran esos momentos como el premio al esfuerzo interminable de ambos. Porque no siempre había dinero para gustos como ese auto. Y como muchos hispanos que se abren camino en la vida, lo hicieron trabajando de sol a sol.
18: Hace 35 años papá, andamos piscando uva juntos. Y mire, en lo que andamos ahora. Y nomás se le salió en la arena, papá. Pero son, esas son anécdotas... Esas son cosas que, que la gente no, no, pero fíjate, él venía a presumirme su Tesla y yo también iba, por, sin vernos, sin, sin vernos, porque no, sin planearlo, simplemente la conexión esa que hay.
21: No niegue el orgullo tan grande que siente por el llamado patriarca del corrido, su padre, de quien los Rivera heredaron su talento.
18: Yo le quisiera pedir disculpas a todos los papás de Despierta América y a todos los familiares de Despierta América. Porque yo sé que me celan porque yo tengo el mejor papá del mundo. Yo sé que ustedes quisieran tener mi papá, pero es mío. Así que échenle ganas y nos vemos. Bueno, ahí lo tienen. Felicidades a, bueno, también a, a,
11: a don Pedro Rivera y a Lupillo en este Día de los Padres. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Miren, ser papá, mi doctor Juan, eh, bienvenido estamos? papá, porque voy a hablar de papás y usted es un ejemplo a seguir. Gracias. Ser papá es la mayor bendición de mi vida, sin duda, y aunque son muchas las alegrías, la paternidad también a veces trae sus retos, ¿no, mi doctor? Es por eso que hoy eh, le pedimos a usted su compañía. Para que, bueno, los remedios para proteger la salud, de aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo, también nos ayuden un poquito
7: más a, a llevar el día claro. y, a, y a compartir con los hijos. Eh, A ti también, Chef, Feliz Día de los Padres y Feliz Día de los Padres a todos esos papás que nos están eh, viendo. Feliz Día de los Padres, a mi papá también, a tu papá. Sin duda o sea. alguna, sin eh, duda alguna. Eh, miren, la verdad es que yo digo, los padres, los padres y las madres también realmente, pero como estamos en el Día de, las padres, de los Padres, ¿cuáles son? Esas quejas que uno como médico escucha constantemente. Muchas quejas que tú dices se repiten, ¿no? Y uno en el consultorio la, las escucha. El primero es que siempre estoy cansado.
5: Bueno, y me identifico muchísimo porque uno tiene el día largo, madruga, empieza de temprano y cuando llega a la casa, que las niñas están ya en pleno apogeo y en su hora pico, uno ya no le queda más,
7: ya no sabe de dónde saca Pero, energía. Hay muchos papás que dicen, y vuelvo y digo, papás y mamás que dicen, es que yo siempre estoy cansado. Ojo, hay veces que eso de verdad significa algún tipo de condición médica. Por eso como doctor, usualmente uno lo primero que hace claro. es asegurarse, por ejemplo, que los laboratorios están bien, que la tiroides está bien, que el corazón está bien, que no es nada de los pulmones. Uno eh, busca. Obviamente, eh, algún tipo de condición que pueda explicar eso. Pero, muchas veces no tiene nada que ver con eso. Y que es importante que usted cambie el estilo de vida, que duerma sus 7 u 8 horas todas las noches. También es importante que no tome alcohol antes de dormir. Muchas eh, personas hacen eso, eh, Chef. Se toman su traguito en la noche porque dicen, ¡Ay, sí, es que me ayuda a dormir! Pensando que los va a ayudar. Pero o sea, ¿sabes que Te induce el sueño, pero la calidad del sueño no es buena. En términos de santos remedios, ¿qué pueden utilizar? Miren, el maca, bien. el ginseng, la vitamina B12. Ese es el paquete saludable para la energía de santo remedio. Así que ahí hay un buen paquete saludable para que los papás y todo el mundo tengan energía. ¿Qué es dos? La dos, exacto. Oye, esta, esta se escucha mucho. ¿Cómo demasiada porquería? Te dicen.
5: Bueno, yo en esa, en esa no me identifico, porque yo trato de mantenerme cambiando saludable y sano, pero, pero sé que después también te pasa factura, ¿no? Como lo que dices tú, el traguito antes de dormir.
7: ¿Cómo demasiada porquería? Oye, nos pasa muchas veces a todos por el trajín del trabajo. Uno a veces tiene hambre, no se prepara bien, agarra salir lo primero paso, para salir del paso. Entonces... Hagan lo siguiente, planifiquen sus comidas lo más que puedan para toda la semana. También tengan sus meriendas saludables en el trabajo con ustedes, ya sean nueces, por ejemplo, frutas, yogur. Sí, Siempre tengan eso a la mano para que no tengan que tomar decisiones que, que no les sí, ayuden. apuradas, exacto. Nosotros, acuérdense que en Entalla tenemos un menú todos los días para que usted no tenga que pensar, ay, no sé qué comer porque no sé qué es saludable. Oiga, ahí lo tienen en talla. Usted lo puede ver desde el punto de vista de qué suplemento pueden utilizar los Skinny Yomi Gomis, que son las gomitas de sí. talla, Skinny Yomi Gomis, de dos a cuatro gomitas, eso se lo puede eh, tomar con 10 onzas de agua 30 minutos antes de la comida. Eso te mantiene lleno porque es fibra, entonces te ayuda a no comer porquería. Si tú estás comiendo por ansiedad, una de las cosas que puedes hacer es utilizar nuestro wheel powder de entalla. Yo digo que es el polvito de la fuerza de voluntad. <risa> lo mezclas con 8 onzas de agua y eso eh, te lo tomas. ¿no? Y mira, finalmente, para los que dicen no, yo siempre estoy completamente estresado. El achuaganda y el magnesio. El achuaganda y el magnesio y también allí, te ayuda ahí. Así que miren, usted necesita esos santos remedios, vaya a misantoremedio.com, misantoremedio.com o llame al 1-855-736-3346. 1-855-736-3346 Paquete saludable para la energía El willpower los skinny y gomis Y el problema es que no para el pico Y finalmente el estrés ashwagandha y magnesio Maravilloso y
5: Maravilloso, no solo los suplementos Sino también las opciones de comida E claro ideas para sí. los snacks Muchas gracias, mi Oye, doctor Feliz día al padre Igualmente para Tremendo ti, para mi padre, padre y el con niños. Así que <risas> gracias, te papá. felicito Siguiendo sus pasos Seguimos con más de Despierta América
11: las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin de viernes con este increíble grupo de profesionales con quien hablaré de los temas que apasionan a la farándula el día de hoy y para esto tengo a mi compañera Astri Rivera, junto a la voz de Euforia Radio Monse Medina, la mujer más bella del deporte Lindsay Casinelli, ¡Oh! Marcela Sarmiento. Y el único inigualable, incomparable, Yomari Goyzo. Bueno, oigan, ustedes también ya saben que tenemos aquí el sin listo para sus comentarios. 305-606-1993. Ese es el WhatsApp. Mándenme su nombre y de dónde nos escriben. Y hablemos de Tom Hanks. Cómo ha reaccionado, enfurecido. Y todo es captado en
8: cámara. ¿No? I'll bring some items, I bought some items. How you doing? It's been a long time, Be careful, Tom. Tom. Okay. Watch out, move, move, move. <laughs> Tom, <you>
9: mind, <laughs> It's been a long time, Tom. <laughs> How you been? Whoa, oh, oh, whoa, Stop it. What are you doing? Back the What are y'all doing? doing? What are
18: you all doing? People are What's crazy, bro. Knock it over my wife. Yeah, they're
13: bugging.
2: Sorry.
18: Sorry about that. They're, they're really bugging out. These people
2: are. Yeah, Come back on, back. man. Stop. Sorry about that, Tom.
11: So, sorry about that. ¿Están viendo como ven? Un paparazzi, un fan, tropieza con su esposa por tratar de tomarse una selfie con él y la forma en que reaccionó creo que a todos sorprende, recordando un poquito el fenómeno de Will Smith. Lindsay, a mí me dio un poquito de pena porque parece que el que se tropieza ahí es un chiquito, no, un adolescente. Sí.
14: Mira, él viene caminando y anteriormente estaba como dando las gracias. Obviamente, en el momento que ve a su esposa, en, ese, en esa situación de peligro reacciona como cualquier ser humano a mí me parece muy distinto a lo que hizo Will Smith que se levantó tuvo tiempo de caminar, de pensar lo que iba a hacer, decirle una cosa y después zamparle una cachetada es distinto, porque eso fue una reacción natural si yo voy en la calle con mis hijos y algo pasa, pues lógicamente mi reacción va a ser ¡Ey! Claro. y luego quizás te das cuenta que no fue a propósito, después te das cuenta que fue un accidente y, y, y desafortunadamente pues ya reaccionaste como reaccionaste y ahí estaban las cámaras para mostrarlo
11: Absolutamente, pero eh, Monse lo que pasa es que también, creo que la comparación está que ni de Will Smith, ni de Tom Hanks uno se espera estas reacciones tan violentas porque son las personas buenas de la farándula
14: Sí, miren, ¿Eh? Tom Hanks inglés es considerado un tesoro nacional, he's a national treasure a él, a, to, todos lo aman porque nunca nos ha dado un motivo de no quererlo, aparte de todos los personajes que nos ha regalado, de hecho, en las redes sociales estaba viendo como la gente decía yo escucho a Tom Hanks y estoy escuchando a Woody, el de Toy Story pero yo en realidad, en ningún momento o sea, son poquitos y contados los comentarios negativos a la reacción que tiene Tom Hanks, que es de ser humano y es lo que la gente está diciendo no se nos puede olvidar que él también es un ser humano, protector de su familia, protector de su esposa, y reaccionó como muchos hubiésemos
11: sí,
17: yo estoy, reaccionado. Yo estoy super no perdido. No hay
14: boundaries, no hay barreras con los fanáticos muchas veces, y tenemos que respetarlo.
17: ¿Qué te confunde yo, Mari? Aparte de todos mis cosas que estoy confundido <risa> aparte de la vida. <risa> pero quién está comparando esto con Will Smith?
14: Mucha gente lo está la, comparando. La, pero yes.
17: la, pero yo creo que sostiene el problema no yo porque entonces creo ves? que yo no estoy tan nada mal. Que ver. Esto no tiene nada que ver. Esto es una reacción normal que te puede pasar en el metro de Nueva York, te pasa en cualquier cosa. O sea, lo más normal. Creo que estas reacciones son las que a veces terminan en pelea. Pero el chico que fue el que cometió el error fue como muy calladito y no le respondió de vuelta. Pero es una conversación, una pelea normal que puede pasar en cualquier sitio que alguien de repente tropieza contigo. Lo que pasa es que él es una celebridad y muchos de los que iban detrás iban a hacerle una fotografía. Pero yo estoy más. Yo creo cosa. que fue el otro chico. ¿El, fue el otro, y fue el otro chico. La culpa. Y yo creo. Sí, fue el otro chico. Pero yo he visto imágenes muchas veces del aeropuerto de México. Oh. Que para mí eso es lo que más. Me parece mucho más peligroso que esto. Esto siento que ha sido un accidente. Otras imágenes que yo veo del aeropuerto de México. Siento que es como la bomba que va a estar en cualquier momento. Porque todo es como. O sea, no sé. Una cosa uno encima de otro. De acuerdo. No de acuerdo. sé esto lo veo lo más normal.
15: Yo en algún momento, bueno, todos lo denunciamos aquí en esta mesa de trabajo, dijimos que es lo que está pasando cuando la gente se baja del avión en el aeropuerto de México? Precisamente porque Alejandra Guzmán no la dejan respirar, a Ana Bárbara no la dejaban respirar, le metían un micrófono en la cara, el otro en la boca. La verdad es que hay una cosa que se llama espacio vital. Y el espacio vital fue del que habló ayer Lebron James, el famoso jugador de básquetbol, que reaccionó ante esta circunstancia y dijo, oye, ¿qué está pasando con el espacio de la gente, el espacio natural que tiene una persona. Eso no se puede traspasar. Por mucho paparazzi que seas, por mucho periodista que seas, o por mucho fanático que tú seas, hay que respetar un espacio a la gente porque la gente merece respeto. Sí. Yo creo que aquí Tom Hanks, y creo que no fue algo intencional, menos mal, porque ha podido ser intencional y ella ahí es ahí donde yo me pregunto, ¿qué está pasando con Total. todos los equipos de seguridad, de guardaespaldas Malísima. que protegen sí. a los celebridades? No es el primer caso. Claro pero, que, no pero, cuando, los, los pero de seguridad,
17: cuando los hay de seguridad falla. cuando los de seguridad son agresivos con la gente pero aquí falla. estamos nosotros los primeros a decir que se creen esos seguridad es son los fans pero, pero, entonces pero ahí está, tu mensaje pero está, y está y un poquito no, contradictorio. queda como Harry Tom Hanks no, o sea no, de verdad que no, no, parece que tiene yes. teflón
11: para estas cosas
4: Ah, es que yo, ojo, yo a Tom Hanks le perdono todo es también. Lo que... no, oye, no, pero oye, vuelvo no, y digo. Oye, es ¿sí? una reacción, ¿Es bien? Es una reacción a algo que sucedió en ese momento. A pesar de que el muchachito después dice. Le perdonas
17: a... todo a ese? Oh, my God. Cualquiera que te la, escuche. El, el también,
4: muchachito dice, también. lo siento, a lo, lo siento mucho. A yo a ahora cero. quisiera saber la reacción de Tom Hanks después de él ver, de él ver el video y saber qué en realidad fue lo que ocurrió. Uh -huh. Porque yo creo que en ese momento. Todo lo que está pasando te ciega de una manera y no te das cuenta que en realidad sí, está sucediendo.
11: De acuerdo, sí. Bueno, pues eso es lo que está pasando con Tom Hacks. Nosotros vamos a una breve pausa para ver un mensaje de nuestras afiliadas y seguimos hablando de todo aquí en Sin Rollo. y entre cuatro. Tiene, que, ver, ¿Tiene, ¿tiene que haber Estamos en
10: todas las redes
14: sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
4: dije ahora lo han sacado de
9: contexto
4: yo a él lo admiro mucho como actor, obviamente si lo hubiese hecho mal, esto fue una reacción yo lo, también lo criticaría ah, sí, yo te estaba
17: diciendo que tú has dicho tú eres una activista que siempre pelea sí, por los ahora. derechos de las mujeres y cuando tú le dices a un hombre yo a él le perdono todo, es muy delicado porque en el todo se perdonan muchas cosas que si peleas por las mujeres ¿Por es peligroso está película ay, que si yo mañana cierto. que él va a ser bueno, algo mío
4: pregunta. o sea, él o no y de la misma manera que si, si te vas por esa parte yo no le perdonaría muchas cosas a mi esposo si yo fuese algo de Tomás, bueno. tampoco cuando tú eres
17: buena? una espera un momento que es una cosa pero, muy delicada ay, cuando ay, tú ay, siempre ay. has sido Carlos ella es la sí, activista sí. que pelea por las mujeres y lo por cualquier siendo. cosa de abuso que o sea le levanta una mano y es abuso entonces cuando tú públicamente dices a él lo perdonaría todo, quiere decir, pero todo pero de que decir todo abuso todo
4: admiro eso, eso es, es un decir, ay, Decir, ¿cómo ¿Cómo por Dios, yo Hanks, ¿Sabes qué? Nosotros todos aquí te tenemos que perdonar todo a ti, porque lo que acabas de decir no tiene nada de coherencia. <risa> bueno, bueno, punto,
15: regresa, ¿no? Ahora, la pregunta
4: es la siguiente.
17: No me importa. Un hombre como
15: Tom Mari. Hanks, un hombre como Tom Hanks, que todo el mundo quiere tanto a Tom Hanks y tal. ¿No te parece? Además, y se lo quería preguntar a, a Lindsay, <risa> Lindsay, en este momento estamos todos tan susceptibles, tan vulnerables tan asustados del tema que está sucediendo alrededor de nosotros en Estados Unidos, que creo que esta es una reacción normal ante las circunstancias de, de peligro en las que todos nos estamos sintiendo súper angustiados. La sensibilidad es la color
14: de piel y el que diga lo contrario, pues no está siendo honesto consigo mismo. Yo particularmente, cuando llevo a los niños a la escuela siempre tienes eso que ocurrió en la mente, las situaciones que se están dando en diferentes ciudades, por supuesto, Tom Hanks no sabía que era un niño que se tropezó, por eso te digo, la reacción normal es proteger a su esposa, bravo por él, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer Pero un marido, que, un padre de familia.
11: Creo, creo que el escándalo mediático viene, eh, Monse, porque estamos esperando más de alguien como Tom Hanks. Tom Hanks no es un hombre común y corriente, es una estrella, es una celebridad, es un millonario, es un. Miren, una muy honestamente,
14: querida. honestamente yo no puedo, yo, o sea, yo no sé cómo reaccionaría, jamás de la vida me, me hubiese reaccionado a un Tom Hanks gritando palabras como la palabra f en Exacto. inglés, o sea, fue muy impresionante. Yo creo que esta es la noticia. Monce, Pero de, ¿De acuerdo No, sí, honestamente, Lindsay, él, él, es, él es como que un peluchito, él siempre se comporta <risa> Pero como es un trabajador. ser humano. ¿Tú crees que no dice la palabra? con vos, estoy con vos 100% mi vida. Yo estoy de acuerdo que él mi reacciona vida. como un humano, pero reacciona porque le tocan algo muy especial para él, que es Rita Wilson, su mujer. Si le pasa a él, si alguien se propasa con él de esa manera, yo creo que no hubiésemos visto la misma reacción de Tom Hanks, tan molesto, sí, tan sí. eufórico, o sea, con palabras muy fuertes. Él nunca se ha comportado así y miren me encanta este dicho, cría fama y acuéstate a dormir, esto no le va a afectar en nada para él porque fue una reacción humana en una circunstancia aislada y no va a volver a pasar y no, ¿no? creen que no a
11: lo mejor Astrid sí le va a afectar porque ahora la gente va a estar buscando esa reacción, a no, lo mejor ahora no, no, va no, no le va a afectar para más.
4: nada y justamente <risa> <risa> especialmente <risa> ahora probablemente le ayude recordemos que hay una película donde él es el protagonista, que es eh, Toy Story, que viene ahora es nueva y yo no creo que le afecten absolutamente nada, pero también nosotros pensamos tenemos que pensar cómo los fanáticos están idolatrando a, a los famosos de una manera increíble, increíble, que están dispuestos a hacer cualquier cosa
15: por, por una foto ¿Sí? que bueno, hace pues falta eso es lo que está pasando. más seguridad. ¿Cómo
11: está la esposa de Tom más Hanks? ¿Cómo ¿Se un tobillo? Nadie preguntó. <risa>